0: Flinkcast presenta. Eh, what are you doing, detective? What are you doing talking to my client without me present? You sneaky Pete. El Better Call Soulcast, un podcast semanal dedicado a la serie Better Call Soul, solo en Flinkcast.
1: Bienvenidos a todos a
2: una nueva edición. Del Better Cow Soulcast. Oye, que um, Bueno, primero buenas noches, porque esto lo estamos grabando inmediatamente después. O sea, todavía es lunes. Nosotros, como todos ustedes saben, hacemos un esfuerzo de producción por grabar esto inmediatamente después de que se ve. Eh, Di la verdad, Rosa. Lo descargamos el tiro. Si no, después del que Con chale y todo, porque no. esto es.
1: Un momento, y esto para mí es una procesión, profesión, una, profesión, una procesión, una sí. procesión. Esto es ya una agua religiosa.
2: No, ya es, va a ser todos los lunes. Nos quedan tres episodios. Nos quedan tres episodios. Tres episodios y llegamos a uno de los momentos más. Bueno, este es spoiler free por un rato, así que no nos vamos a, no vamos a comentar más que el. el... Vamos, primero el resumen. Eh, para un episodio dilo, que. Dilo, dilo,
1: lo estamos haciendo tan adelantado que no existe resumen. No, todavía no hay resumen
2: <risas> ni siquiera en, en, en Wikipedia. Ah. Pero también está difícil de resumir. O sea, básicamente
1: es el. Pero un capítulo súper clave. Sí. Para un capítulo que, cuando comenzamos en la previa, era como. Hoy este capítulo va a ser como. Tranquilo.
2: va a O ser... sea, debería haber sido un capítulo de eh, continuidad. De continuidad. Que no es. La... En, en un nivel sí. no es pero pasan demasiadas,
1: cosas pasan demasiadas cosas clave y demasiados momentos dolorosos encuentro yo,
2: yo, yo para que, el desarrollo de los personajes claro que es que yo siento que hay desarrollos de los personajes en que te cuentan cosas que, que, que son clave no sé te van el destino a un personaje por ejemplo y hay otras ocasiones como esto que acabamos de pasar en donde los personajes se ven afectados emocional y dramáticamente para llevarlos a lugares que ya conocemos, o sea reconozcámoslo, en este momento la única incógnita de personaje es Kim Wexler. Todo el resto de los personajes nosotros sabemos dónde van a llegar. Sabemos dónde va a estar eh, eh, Gustavo, sabemos dónde va a estar eh, Tatita Mike, sabemos dónde va a estar Saúl en en, los, en la siguiente serie. digamos. Pero no sabíamos dónde iba a estar Kim Wexler. Eh, terminamos este episodio y perdón por el spoiler si es que no, si no quiere escuchar ningún tipo de spoiler este eh, es el momento, este, 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 este el momento de hablar este... cue <risas> de, de, de pero en este momento tampoco sabemos qué pasó con King Wexler no. solamente sabemos eh, que no la vamos a ver en lo, en lo que hubo
1: no hubo una determinación en donde ella tuvo claro que ambos eran Poison.
2: Oye, pero, pero qué, veneno. Qué, qué espantoso. Sí. Pero creo que
1: no, igual como nos pasó en el capítulo anterior con el Diego, cuando esto ya está siendo como dupla. Estamos. Como se puede no. es la primera vez que no, nos no, pasó. No, no, de no hecho, console, eh... Pero este episodio se llama Fun and Games. Exactamente. Diversión y juegos. Y, y yo no sé si es tan divertido y tan juguetón como ese título lo dice.
2: No, para nada, para nada. Pero, pero es súper bueno también mostrar por qué. Creo que son... Me, me gusta lo evidentes que son en eso. Porque, a ver, esto es el, las consecuencias, como lo dicen los gringos, el aftermath del, um, de lo que fue el fin de la historia de Lalo Salamanca en el episodio anterior. Eh, que, que, implica... a sube, que a su vez era... Una
1: resolución de lo que había sido todo, todo el, el tema de Howard y, por ende, todo lo que era el bufete de abogados HMMM. HHM. HHM, claro. Entonces... Eh, Hamlin, Hamlin y McGill. Todo lo que <risa> había sido Better Call Saul desde la primera temporada, ya está cerrado. Ya está cerrado. Se cerró en el capítulo anterior, pero creo que este es como el, el colorado El epílogo. El epílogo, epílogo de... Todo lo que hacía había sido esta precuela desde el comienzo, desde la primera temporada. Entonces, eh, cuando te enfrentás a un capítulo como este en donde suceden cosas que son inevitables, pero lógicas, no tenéis más que tratar de apreciarlo por todas las aristas. Porque uno quiere siempre, cuando es fanático de una serie, que sus personajes favoritos no la pasen mal. No. Pero lamentablemente, como estábamos hablando Y, y nosotros estuvimos viendo la, la serie Y comentamos puta la hueva sí, Pero, convengamos pero la, la
2: vida no es así Disfrutamos mucho las pasar mal O sea, cosas como Breaking Bad, como Fargo Como Mad Men, obvio, como obvio. Soprano The Wire. Las grandes series en general son Es que a tus personajes sí, No les pasen y, cosas buenas y, y de buenas. hecho, es que yo creo que va
1: De la mano con el camiseteo Que uno se pone por los personajes A mí me pasa con eh, Mad Men yo le tenía mucha buena, yo sabía que era un pelmazo. Eh, nuestro querido. ¿Don Draper? ¿Dick Whitman?
2: ¿Cómo eh, era el nombre Richard, era de <risas> Richard
1: Whitman, sí. Dick Whitman, eh, yo le tenía buena. A, a, lo entendía porque era como era, pero yo sé, también entendía por qué pasaba lo que pasaba. Lo mismo pasaba con Walter White. Con los grandes personajes de las series pasa que uno se pone la camiseta y uno no quiere que le pasen, pero como sucedió especialmente con Walter White, uno sabe que las cosas a veces son. No solo inevitables, también
2: son merecidas. Sí, yo, yo que soy un gran defensor de la, de la frase de William Mooney, que esto no tiene nada que ver con merecérselo, el remate de la historia de, de Little Billy en lo imperdonable. Eh, yo, yo creo que esta serie en particular ha sido bien amable con esa misma expresión. Creo que... Ha sido bien determinante en que merecer no tiene nada que ver con lo que los personajes hicieron. Eh, pero creo que también, sobre todo en este episodio, hace harto la perspectiva al respecto. Creo que el diálogo final entre el señor Varga y, y Tatita Mike es demoledor. O sea, te, te dice quiénes están encerrados en su destino y quiénes no. Los encuadres en este episodio son. De no creer. Para matarse. Yo por lo menos no. O sea, sí, no, en general Breaking Bad y, y Better Call Saul tienen eso de que, de que uno puede ver una escena y mirarlo y hacer el meme del flaco ahí, pero mire esa. <risa> man, 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 este, pero es toda una, una cantidad de, y es impresionante. Pero este episodio en particular, la cantidad de ecos de Breaking Bad, por un lado, y de la misma Better Call Saul en general hacia atrás, lo de Kim esperando a, a, a Jimmy en el en el balcón, que es una escena que yo... Sentí antes de que ocurriera Tú me, lo dijiste, sí, lo, tú me lo dijiste yo no entendí yo, no, no, tú, me hablaste, tú me dijiste
1: Se viene maleta Y yo no te entendí no, no, ¿Por qué maleta? Me, se, se, viene... La... se viene maleta
2: Pero, pero esa escena Más sea, el, tan... el, 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 el diablo por viejo ¿Qué? Que por sí. diablo mm. pero, pero es que eso, eso es lo que me pasó a mí Durante este episodio Y creo que Siento que hay cosas que uno puede ver venir Y hay otras cosas que uno siente que vienen mm. Yo creo que toda esta temporada de Better Call Saul Toda la temporada completa, no solamente estos dos últimos episodios, son cosas que uno siente que van a ocurrir. Más que uno que vea. O sea, no es una cuestión de ponerse a analizar el guión y hacer la gran escubiduca y de, ah, esto es lo que va a ocurrir porque y les desenmascararé al... No, esto tiene, tiene pasa con un, con un sentimiento que uno tiene constantemente en esta serie. Y claro, uno sabe que los episodios que quedan... Tú lo decías muy bien antes de que empezáramos. Ojalá, que fue parte de la conversación que tuviste con el Diego, ojalá esto ande más cerca del camino que de Breaking Bad, porque sí. hay un tema de espíritu donde queremos
1: llegar. Amigo. Oye, pero hablando del Diego, yo creo que ya está chatísimo con nosotros, porque nos seguimos el esquema de estos episodios. Solo dijimos que se titulaba eh, Diversión y Juegos. Así es. Pero este capítulo es dirigido por un caballero llamado Michael Morris, que dirigió el primer e episodio de esta temporada. De, de este. Sí, sí, de la sexta de esta, temporada. De ¿sabes? la sexta temporada, de seguro. No vamos a ir para atrás
2: porque seguro. No, no, debe tener más, más de alguna cosita. Y escrito por Gordon Smith, que no, dirigió. No, 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 escrito por Ann Cherkis. Ah, por Ann. Cherkis. Que es la escritora del episodio de Colourbea
1: Seahorn. Sí, sí. El... Y de seguro escribió Para atrás porque como son equipos sí, de producción. Son equipos entonces. De eh, como hablamos en el primer. Eh, o sea, en el episodio anterior ¿no? En el episodio anterior hablamos de que Te ponía de, a, a revisar como los talentos involucrados Por ejemplo, el siguiente es Michelle McLaren Que es un hombre eh, Que claro, muchos lo asumen Perdona, por, el siguiente episodio lo
2: dirige Michelle McLaren
1: oh. Que es una directora Que para mucha gente Oh, Michelle McLaren yo la escuché En, en Game of Thrones, ¿cachai? Que dirigió varios capítulos buenos de Game of Thrones De la temporada más elogiada Pero ella venía de Breaking Bad ¿Cachai? Y después te, te ponía a ver que viene... Tiene, tiene un
2: capitulazo, es que si, no, si mal no recuerdo. Puedo equivocarme porque a veces me confundo. Pero Michelle McLaren dirige el capítulo de Los Primos. De Los Primos con Dean Norris. Con lo, de Los Primos cuando se enfrentan a... Que, que estuvo nominada incluso a LEM y todo. Eh... No importa el nombre del de episodio. Pero no, dirigió ah, no, 11, 11 episodios. 11, episodios, 11 no, episodios,
1: ¿cachai? Entonces, y después te ponía a revisar y viene... Thomas Schnaus que era el director de el último temporada o sea de la, del mid-season el capítulo de, de la, Howard sí. y después viene Vince Gilligan y después viene Peter Gold que el, los dos lo creadores remata, de ese, lo lo último, y, y claro po, y cada uno de ellos que son los creadores de la serie
2: bueno Michelle McLaren también es productor de Breaking Bad o sea es parte del equipo creativo desde, desde el día uno no, no es... entonces te ponía a revisar y son
1: se vienen no yo, no, no aquí, no, aquí no, yo veo acá se viene fea la cosa
2: no, hay que, hay que. Es que eso es lo otro. Nos quedan tres episodios. Este episodio ya te completó todo. Pero Va a va... hablar con la historia, te está completado. Sí, y creo que. Pero, perdona, quiero, quiero, quiero que claro. Esto es el episodio de las consecuencias. De las consecuencias. De, de la muerte de Lalo y... Salamanca, que involucra que Gustavo tenga que ir a conversar con don Eladio, frente a don Héctor, que hace la Juan acusación... Y con Juan Bolsa. Con Juan Bolsa es básicamente la decisión que toma Don Eladio para que nosotros veamos todo lo que vemos en Breaking Bad es decir, que al pollero le entregan una parte de la, del territorio. del territorio que es el norte que es el norte a cargo de Juan Bolsa pero, pero y que es la razón por la cual Juan Bolsa lo cuida tanto porque le está generando lucas como en la calle eh, mantiene Gustavo su plan de seguir construyendo el laboratorio eh, Mike se ve enfrentado a dos cosas una, a terminar la limpieza del cuerpo de Howard eh, Y dos a, a tratar de lidiar con su conciencia Para cerrar el capítulo sí, de Nacho
1: Vargas Sus propios demonios Porque va a hablar con el papá de Nacho Y creo que es una resolución De cada uno de los personajes principales Obviamente el, el más perdido eh, Soul Que el que a uh, como No sé si es mala o gana Pero uh, Como que a la patada y el combo intenta enfrentar esta situación en la que quedaron con Kim. Y... Oh, yo no creo que a la patada y el combo. No, 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 no es, pero es, pero es a la forma en donde Soul eh, afronta todas las situaciones. O sea, en yo, donde yo, Se yo lo come un eso... poco el personaje, sí, se lo sí, come sí. el personaje, pero creo que él trata de eh, que, el, que la baraja se siga moviendo de la forma que él quiere, pero no siempre te sale la carta que grispo.
2: O sea, yo creo que principalmente vemos los últimos atismos de Jimmy McGill en esta cosa sí los, no. últimos, los últimos momentos en de hecho es el tenía fin tenía la preocupación por alguien más. Yo creo que es el fin de, o sea, el fin de el, Jimmy. Lo, lo que vimos en Better Call Saul fue la pasión y muerte de Jimmy McGill y la resurrección de Saul Goodman. Eso fue lo que vimos en, eh, durante toda esta temporada Y yo creo que llegamos al punto en donde lo que resucita es cualquier otra cosa. Perdón, íbamos en Gustavo Fringe tiene que resolver con eh, don Héctor, don Eladio y don Juan Bolsa qué es lo que va a pasar con él. Lo y resuelve. Lo resuelve y se da un tiempo para. ¿Cómo lo podemos definir esos momentos? Digamos que se va a entregar a la tentación. A la tentación. Y eh, no. En, un, en una gran escena, de nuevo, de nuevo insisto, con lo de los encuadres en este episodio, porque era bueno, una cuestión en donde cada toma ya era demasiado cuidada incluso llega un momento en donde tú dices ya, ya po tiene una escena fea como para poder decir que es un One Perfect Shot por por, por secuencia por secuencia y por segundo <ríe> eh, eh, y Kim se tienen que se enfrentan finalmente al hecho de que, de que por su culpa voy a, voy a hacer igual como Cauto en esto ellos sienten que es su culpa lo que le pasa a Howard Independiente que la que y... la muerte de Howard sea provocada por los Salamanca, o sea, no, no sí, tiene nadie. Que... Pero también intentan seguir una especie de
1: cotidianidad en donde obviamente no puede ser, ser volver a ser cotidiano. Ellos intentan, se ve que intentan esta especie de mandato de Mike sigan haciendo eh, como si nada pasó, pero lamentablemente pasó algo y es algo que ambos personajes lo enfrentan de formas distintas. Pero no tan distinta Es como... Eh, entiendo lo que hace... Eh, Soul. Entiendo lo que hace Kim. Pero la forma de... De cómo... Los principios de uno se trastocan completamente. Y la de la otra no... Simplemente... Ve, sabe que no puede seguir adelante. son Marcan el, el quiebre.
2: Marca, marcan el quiebre. Marcan su quiebre. Marcan el quiebre del personaje de, de Kim. Y... En sola. Indefatemente en de sí. individual pero lo mejor de todo es que lo hacen... En base a las, a las decisiones de cada uno, ¿no? Y lo hacen lo hacen en, 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 una, en la forma diegética de ¿no? esta palabra que le encanta decir, que es lo que te muestran, eh, de que Kim no habla oh. durante la mitad del episodio. No hay ninguna ocasión en que nosotros escuchemos a Kim hablar, sino que todas las secuencias están pensadas para, que, para su silencio hasta que llegamos al uh, velatorio de, de Howard, en donde Kim se ve enfrentada a las consecuencias de su acto. Que es básicamente, ahí hay una mujer viuda a la que le estamos mintiendo. Eh, es quizá uno de los momentos en donde tú ya te empiezas a preocupar en el capítulo. En donde vas, sabes que van a desaparecer todos esos personajes porque se acaba la compañía. Eh, o sea, hay, hay personajes que no vayas a volver a ver porque simplemente ya dices, ya sabes que ya aquí esto sería. Eh, pero sigue avanzando, es como que, como que sientes que el inexorable paso del peso de la historia eh, en cada minuto que estás viendo. O sea, como que tú sientes, esto lo dice siempre el Diego y me gusta mucho, que es cuando algo es completamente inevitable y absolutamente sorpresivo. O sea, lo que, lo que sucede con Kim, tú lo sientes venir, pero es sorpresivo en el sentido de que no quieres que llegue. O sea, llega un momento en donde dice ya. E incluso yo creo que como que todos lo aceptamos, como que ya Kim está haciendo las maletas, pucha menos mal, weón. <risa> las consecuencias. Todas las otras. Las otras situaciones eran peor. Pero. Y uno entiende las decisiones cuando
1: se canaliza como el entendimiento de. de no solo lo que el otro hizo, sino lo que uno hizo. Porque ella lo hice. Yo me sentí bien. Me sentía bien haciendo esta charada. Y tú un costo demasiado alto Como para aceptarlo ¿cachai? Entonces La forma en que la serie Te, te refleja Las la, la formas muy disímiles Pero muy cercanas de afrontar este hecho Entre ambos protagonistas Te marca el, el, el quiebre Y uno lo, lo entiende como algo natural sí, A veces el amor sí, No es suficiente, no es suficiente. Y... Yo, yo diría
2: que toda esa secuencia Es demoledora A ver este episodio tiene dos momentos muy. Yo te llegué tres. Que, que son definitivos para los tres personajes que vamos a ver después. Que son para Mike, para Gustavo y para, y para Saul. Es. As, Gustavo no pudiendo permitírselo. O sea, entendiendo de que Noel no puede ir y agarrar. No, por oro. Ent, entendiendo ese momento. O sea, independiente de las frases que se digan, las conexiones, etcétera, etcétera entiende que no puede Mike en esas hay que, hay que decirlo ojalá lo noten pero la secuencia cuando él habla con el papá de Nacho tiene un quiebre de eje el quiebre de eje es cuando tú siempre tienes a un personaje a la izquierda y otro personaje a la derecha y de pronto colocas la cámara al otro lado de manera que un personaje queda a la derecha y el otro a la izquierda ese quiebre de eje en esta es mostrando a uno detrás de las rejas encerrado por su destino y al otro libre y con una frase de del padre de Nacho Vargas, que es particularmente demoledora, que es ustedes los del cartel con su justicia, son todos iguales. Que, que es la forma de decirte, amigo, usted siempre ha estado hinchando por una manga narcotraficantes, delincuentes y criminales, y está bien, es una buena serie, pero dense cuenta de con quién lo estaban haciendo. Y también por ese sentido de justicia que tiene Mike. Mike sigue creyendo que lo que está haciendo es algo justo. Justo, bueno, eh, que lo está haciendo por su nieta primero, que lo está haciendo para salvar, para, para ex exculparse por lo que él hizo a su hijo. Eh, pero sigue siendo un policía corrupto, devenido un criminal. Eh, ¿Y, y, y creo que es demoledora en ese sentido. Y el tercero es lo que le pasa a Jimmy. Que también las consecuencias de sus actos, las consecuencias de ser, este, de ser, es libre Jimmy es perder a la chica con la que se divertía y jugaba el, el, el título del episodio es justamente por eso eh, y pucha yo, yo, de, de verdad yo creo el alivio que creo que vamos a hacer que sentimos todos porque Kim por lo menos en este episodio termina sana y salva
1: o sea yo ya sé, creo que con este
2: episodio todos nos hacemos la idea de
1: en dónde va a aparecer, inevitablemente
2: va a aparecer en ese futuro en blanco y negro o sea, es lo que queremos todos, porque de alguna manera queremos el camino. Por más que uh -huh. por más que celebremos Breaking Bad, y por mucho que hay mucha gente que critica el camino, todos queremos un final medianamente feliz por los personajes que sentimos que no eran tan malos. Claro, pues
1: no, 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 era, no eran Juan no bolsa... No eran no Walter White. No eran Gustavo no Fringe, no eran Don eran sí, no
2: claro. Héctor. ¿cachai? De alguna manera queremos que ellos sean los buenos y que tengan algún final feliz. Cosa a la cual, a la, a la, a la vista de este episodio, sería... Casi una recompensa eh, eh, Con un remate, quiero decirlo el episod Este episodio tiene un remate Simplemente
1: glorioso en, en general, yo creo que todo es glorioso En este episodio, yo no podía creer Lo que estaba viendo de repente en cómo Avanzaba la historia y, y lo dije en el episodio anterior Que muchas veces con esto Ya, es una precuela Pero lo que importa en esta historia Es lo que está sucediendo ahora con los personajes Este ahora, era, claro. el, el, era obviamente era el pasado Que nosotros conocíamos en base a Breaking Bad pero todo se movía en base a eso. Por eso hace mucho sentido que eh, Mike esté penado por algo que él sabe que no era correcto que muriera Nacho. Eh, claro, que
2: lo que está haciendo en general en su vida, sino no lo de Nacho es un detalle.
1: Que, que el señor Pollero intente alguna vía escape, pero está tan corrupto en donde ni siquiera se puede echar una cañita al aire. En donde... En desolador. desolador, completamente, eso, com, desolador. Com, completamente desolador. Eh, que un personaje como Soul eh, intentando hasta el final mantener su visión de... de... de que todo era una... no un juego, pero era toda la parte del del teje-maneje del negocio. Exacto. Eh, simplemente no puede... Sostener lo que es, como alguien dice, el quiebre de los valores y los principios. Hay algo que siempre, para perso algunas personas es, eh, es un quiebre. Cuando tú sabes que tus valores y tus principios fueron trastocados, Por mucho que te hayas tenido diversión y jueguitos. pero Yo siento que Kim... Es que no, Kim no, 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 no... puede seguir siendo ahogada después de lo que sucedió. Y yo entiendo muy bien la la forma en que lo presentan y la forma en donde desarrollan al personaje para ponerlo en una situación en donde ella no puede seguir siendo lo que es.
2: No, yo entiendo por qué se va. Sí. No solamente
1: es quebrar una relación con, con 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 Soul. Es dejar de ser lo que la definía en, prácticamente. Si ella era... Vivía, respiraba y sentía como que ser yo, abogado.
2: Yo siento que ella lo que pretende es un castigo a sí misma. Sí, se está castigando sí, se, se está castigando porque, porque más allá... Ya, perfecto. Yo entiendo que su diagnóstico es el correcto. El diagnóstico de decir, ¿sabes qué, Jimmy? Eh, Saúl, eh, tú y yo nos alimentamos y nos convertimos en toxicidad pura. Que, por cierto, un aplauso para la referencia a la química que es que cada uno como elemento individual está bien pero si se juntan son un veneno. Eh, que es una de las bases de Ricky como, como analogía completa y, y adoro que los detalles, que, que se den el trabajo de hacer esos detalles eh, pero, pero el texto de esa expresión es básicamente, yo me tengo que ir ¿por qué renuncia a ser abogada? no porque ella considere que su trabajo como abogada está mal hecho sino porque necesita el castigo por lo que hizo eh, Creo que es brillante que no hable hasta el funeral porque también de alguna manera dice que el peso del, del el peso que ella está sintiendo es mucho mayor que el que está sintiendo Jimmy. La conciencia de Jimmy ya está... O sea, a lo único que le interesaba era esta persona que lo hacía feliz. Esa era la única razón por la cual él se movía de manera noble. Eh, y ya no lo tiene. Eh, pero... O sea, me, me cuesta un poco definir lo que le pasa a Kim en el sentido de de que ella sí arrastra culpa desde siempre. Creo que los, los episodios donde se la muestran a ella, niña, a ella no le gusta que se cometa una injusticia. Y, y era una de las razones por las cuales ella tenía lo que tenía contra Howard. Como a ella no le gusta que se cometa una injusticia, estaba dispuesta a hacer una estafa para equilibrar el, el tablero. Eh, y lo hizo con este caballero que tenía esa casucha en el medio de la nada les le hizo una movida <risa> lo hizo también cuando, cuando libró a Huyugol de la cárcel si ella vi, veía que se estaba cometiendo una injusticia y lo solucionaba independiente de, lo, de los elementos que tuviese que ocupar y de, lo, de los atajos que tuviese que recorrer y de la complejidad de la estafa
1: pero el coste de esta vez fue demasiado
2: el costo para ella emocionalmente sí. la, la, el cuarto de carne que tuvo que pagar de sí misma o el pedazo de su alma que se fue no lo pudo recuperar eh... Y, y creo que es, eh, es vuelve a establecer que Kim siempre se movió por nobleza y cuando vio que lo que ella estaba haciendo por estar junta con Jimmy eh, pero sin ser culpa de Jimmy creo que es muy bueno establecer eso o sea, ella no considera que sea culpa de él sino el hecho de que ellos estén juntos porque de nuevo la química eh, pero la, la la frase le tiraron le, le tiraron abrieron la herida y después les tiraron sal con las líneas que se manda tanto el papá de Nacho Vargas como Kim en el eh, Te amo y yo te amo también, pero eso no va a estar no, Ay, sobre no, 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 todo en la situación en la que estaban enfrentado en donde
1: en donde se trastocaron tantas cosas y es el, el, el punto al final en cómo se desarrolló esta serie entonces te había enfrentado en una situación donde ahora nos quedan cuatro episodios Cuatro episodios, sí señor Cuatro episodios, <risa> güey. Y te venía a revisar eh, ¿Qué puede venir, Cachai? Nos van a mostrar algo paralelo que nos vimos mientras sucedían los hechos de Breaking Bad. Nos van a mostrar como el, justo los momentos previos a el momento en que se conoce con Walter y. y Pinkman.
2: O mientras, como o mientras. Hace, como todo, todo el bambalinas uh,
1: uh, del pacto. Sí, hubo cosas que nos vimos, ¿cachai? Eh, yo obviamente, como ya lo dije en el episodio anterior, y creo que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, estamos entregados sí, eh, sí, y sí. completamente confiados en lo que los realizadores de esta serie, porque muestran visión, pero también muestran... Eh, un, un entendimiento cabal de lo que quieren contar con los personajes. Que de repente uno puede decir, no, o sé sea, es que esto es, esta serie entiende muy bien a sus personajes, pero de repente como que uno sabe para dónde, como que no cacha para dónde van. O perdieron mm. un poquito como el, el avance. Pero creo que aquí está todo tan bien. No solo amarrado en base a lo que fue Breaking Bad. Sino que quieren contar con esta serie. Y eso es lo más importante porque cuando hemos hablado de la prequelitis. Eh, hay muchas decisiones que buscan como llenar el, el forado en base a lo que ya se conoce pero que creo que aquí construyen en base a, a lo que yo sí, sí, onda uno puede decir, sí, no necesitaba saber esto viendo solo Breaking Bad pero es porque esta serie se vale por sí misma, ¿cachai? Entonces eso es lo más... Sí. Por eso esto es una gran precuela.
2: Es que, o sea, quizás la definitiva, como que a mí se me... Yo, yo no tengo la idea, quizás el Padrino 2 pueda ser la mejor... Porque ahí te cuenta la historia de Don Vito y de alguna manera esa es la precuela de lo que... Y, y, y el espejo también de lo que termina siendo Michael. Pero no se me ocurren muchos más ejemplos en donde, en donde eso haya funcionado así de bien. Ahora, es que generalmente las precuelas están encerradas en
1: llenar los forados. Los vacíos. Y de repente ni siquiera son vacíos, son cosas que no son necesarias de contar. No,
2: bueno, Rogue One, rock One es algo que no, que, que nosotros no necesitábamos, o sea, sabíamos lo que pasaba, pero una historia bien contada siempre puede resultar bien. Yo creo que, yo creo que Better Call Sol es eso. Nosotros no necesitábamos saber de dónde venía Saúl. Este, este concepto de la que a mí me gusta mucho porque eh, alguna vez nos lo explicaba Diego, la idea de la biblia de los personajes que es, básicamente se escribe un, un cuadradito, se escribe un, una Biblia, en donde se dice, esto es los que los personajes son. Aquí empezaron, aquí terminan. Y todo lo que se escribe de los personajes funcionando dentro del guión, tiene que estar de acuerdo a esa Biblia del personaje. Eh, y yo creo que la Biblia de Saúl fue, oye, oh, ¿sabes que Este es loco que viene de aquí, que alguna vez tuvo un tema con el cartel. Eh, ¿Con quién? Con, con Lalo Salamanca. Listo, con Lalo Salamanca. Y, y relacionado a estos otros personajes y de ahí conoce a Mike. Y eso estaba escrito de antes. Haber desarrollado una serie a partir de la Biblia de Saúl, yo lo encuentro... O sea, que es la idea que yo tengo. Eh, pero pero quiero referirme en detalle a propósito de la, de la diferencia que hay entre hacer personajes en la televisión de hoy versus hacer personajes en la televisión de antaño. Esto era una... Un comentario que le vi entre un par de críticos gringos que decían que los, los viejos tiempos, cuando tú querías desarrollar un personaje, dejabas que el personaje se escribiera solo, de alguna manera. O sea, tú lo ibas colocando en distintas situaciones en, lo mismo, en la misma serie, y como eran 22 episodios de 45 minutos, tú tenías la posibilidad de que el personaje errara en ciertos momentos, eh, que tuviera matices, que se moviera, etc. Versus la televisión de hoy, en donde los personajes son monolíticos, porque son seis episodios, ocho episodios en una temporada, cuando mucho tiene 400 minutos para desarrollar un personaje, si es que la, la historia es solamente de ese personaje, eh, y te cuesta darle matices a un personaje con eso. Lo que hicieron con Saúl en Breaking Bad era un personaje con pocos matices dentro de todo, eh, pero muy bien estructurado, tú sabías exactamente lo que era ese personaje y sabías cómo funcionaba, lo que hicieron en Better Call Saul fue decirte que todo ese funcionamiento era consecuencia de, de que en el corazón Saúl siempre existió. Si el, Saúl siempre estuvo, siempre fue Sleepy Jimmy. ¿sí? Eh, pero que fueron todos estos otros eventos aleatorios, Nacho Varga, Lalo Salamanca, Gustavo Fringe, Mike Emertron, todos esos personajes se juntaron en algún momento y bueno, y fundamentalmente King Wexler, todos esos personajes fue, fueron, tocaron, eh, armaron y finalmente remataron para entregar la consecuencia en este último episodio que acabamos de ver que es cuando por fin, por primera vez, vemos a Saul Goodman. Todas las veces anteriores veíamos eh, el apodo de Jimmy. Hoy día en este capítulo, en fan Games, por primera vez acabamos de ver a Saul
1: Goodman. Es muy bueno este detalle que en un momento él era jefe del bufete que como dice...
2: Jimmy... Ah no... Soul... Ese pequeño detalle en donde ya... El otro nombre ya se te empezó a olvidar... Sí. Pero en cambio acá lo rematan con la secuencia en la mansión... La mansión que vimos por cierto... En el primer episodio de esta temporada... Sí... De esta temporada... Del mismo director... Cuando lo están... Están como haciendo el vacío de... Exacto... Y que vemos... Y que vemos... Por cierto... Guardaba... El souvenir... O sea... A pesar de ya no estar con Kim... Y de tener a una chiquilla por contrato, digamos... En, eh, despertar con una chiquilla contratada... Eh, a la que le da una... una... Un Digámoslo... Eh, un falso amor... Le tiene un besito... <ríe> pero, animal, pero ese besito es solo por
1: el millullo no,
2: Y le, le regala una barra energética... Para que se, no, ahí tenés un desayuno... Ahí tení... Para que recuperes tus energías... <ríe> pero pero este otro... Este tipo que se, que se oculta la calvicie... Que se viste lo más chacano posible, que vive en un lugar que, que nosotros ya que no habíamos visto y que ahora lo vimos en esta temporada dos veces, en situaciones completamente distintas, pero lo vimos dos veces. Que tiene una secretaria que ya está chata de chata. tener es impresionante el lo, cambio. Es... que te han contado ese personaje <risa> en toda la Que serie. la
1: secretaria está chata de tener que lidiar con los hueones que tiene de clientes. De cliente. so...
2: Dejó de decorar. <risa> nada, no, ya no hay que anda... Ilusión, imagínense todo. <risa>
1: No sé, yo creo que no me esperaba que el cambio entre lo que era Better Call Saul hasta ahora y lo que uno proyecta en base a lo que conocía en Breaking Bad sucediera no rápido. Yo, yo esperaba que Lalo Salamanca decía, ya, penúltimo episodio, antes penúltimo episodio. Vamos a ver como lo, lo último. Pero loco, ahora quedan cuatro episodios en el estamos en terreno de Breaking Bad sí. estamos en terreno de Breaking creemos Bad creemos que
2: estamos en terreno de Breaking Bad porque esto es lo otro, no sabemos si el próximo episodio es solo en el futuro claro, no, no tenemos pero... idea y yo lo encuentro brillante haberte pololeado para decirte, te vamos a contar cosas que sabes pero de otra forma y llegar a un punto en donde todo lo que te están contando es nuevo todo, o sea llegamos a un punto en donde estamos topados con Breaking Bad y aún así, y sabemos que aparece Walter White, sabemos que aparece Jesse Pinkman. Y nada, yo, yo lo que no recuerdo de Breaking Bad, porque de nuevo estoy, como lo muy igual, bueno, es si Gustavo alguna vez tiene alguna interacción con Saúl. Porque yo me acuerdo que solamente Mike tiene interacciones con Saúl.
1: No lo recuerdo, no lo recuerdo.
2: Pero... Porque, porque nosotros hemos seguido estas dos historias que empezaron a. Pero acá.
1: creo que es decidor, por lo menos que es... O sea, el pollero sabe que existe y algo le generó cuando supo que había logrado que el Salamanca cambiara de opinión. Claro, creo
2: que algo le cree. Sí. Oh, Puede que el, el tabombalina que vayamos a ver es como Gustavo manipula, o sea, ordena a Saúl manipular a a Heisenberg. No sabemos. Recuerda que, que nosotros llegamos a ver a Saúl con Heisenberg, pero no sabemos exactamente cómo sabían tanto de él. Mike lo investiga, como Acuerda que averigua todo de él Segunda temporada ¿sí? ¿No? eh, pero, pero eso es lo otro, el paralelo Porque esto, esta es una historia que Eran tres personajes que nosotros conocíamos Que eran Mike, Saúl y Gustavo <coughs> Y yo siento que lo que hicieron con Gustavo De, de acentuarte la guerra con los Salamanca eh, es, es potente O sea, te dicen Lo de Nacho diciéndole Yo fui el que te dejé ahí mm. para que sobreviviera. Es eh, eh, eh,
1: eh, bueno No, y, y detalles, que, que el pollero lo haya salvado Podía haberse lo piteado antes Pero no era pero el no, momento no,
2: no, 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 sangre por sangre Bueno, po. sabéis sí, lo que no, es sangre por no, sangre no, po. no, Solo entendí el dinero
1: No era el momento
2: no, Bueno De nuevo Capitulazo otra vez
1: eh, Palabra ya que ya está completamente No, no, desvirtuada, calla, desvirtuada. Necesitamos,
2: necesitamos palabras nuevas Damos palabras nuevas solamente para definir bueno, yo lo comenté el otro día Lo posté en Twitter Que siento que estamos muy encima O sea, nosotros hoy día podemos apreciar Las pinceladas de Genialidad Pero necesitaremos Y necesitaremos, yo creo En algún punto, alejarnos Dar un paso atrás para ver la pintura completa Porque estamos viendo arte construirse O sea Better Call Saul está Entrando como derecho propio A un panteón bien pequeño mm. De las grandes series de la historia de televisión yo, yo estoy hablando de 10 tranquilamente 10 Sí Y hoy, hoy, hoy De
1: la y, mano y, de Breaking Bad Y, y la misma forma de, de cómo voy a afrontar ahora Yo estoy
2: seguro que me va a empezar a repetir el Breaking Bad después de esto mm. Es lo que hablábamos con Diego a propósito de, de que va, Quizás <ríe> va a valer la pena terminar Better Console Y empezar con Breaking Bad así <ríe> <toque>. Capítulo a capítulo <ríe> eh, Rescatando una serie que no se sé siente <coughs> rescate también. Eso, eso es algo que me pasó a mí con Breaking Bad. Como que siento que Breaking Bad es en definitiva eh, la apreciación que existe con ella. Porque igual que te hacen memes, así, como cualquier serie nueva, ¡ay qué buena esta serie! Y Breaking Bad. Mira, <risas> mira eh, yo hoy
1: día está en un pseudo carrete y uno de los presentes dijo: Pucha, yo no he visto Breaking Bad. Yo salí con mi biblia
2: a predicar en ese momento. Decir... Yo, yo insisto, yo a las personas que conozco que me dicen no, yo, yo no he visto Breaking Bad, no la ve. Ve Better Call Saul primero. <risas> e necesito que de alguna manera saber si Better Call Saul sería tan buena como la consideramos que es, si es que sí, no tiene tener. Breaking Bad. Porque, porque es algo que, que, de nuevo, si el Diego hace un par de semanas bro, que lo conversábamos vos sobre los Stranger Things. Cuando una serie es buena, es buena cualquier capítulo. O sea, y si tú estás viendo ese capítulo, entiendes que es bueno lo que estás viendo en la pantalla. Yo es algo que, que comparto con Legión, ponte tú, o mm. con
1: Fargo. Sí, yo creo que será Ya, igual hay un peso para tres personajes en específico. Mm. Que uno, sí, conocemos a Soul, a, al pollero y a atletita pero creo que está. es que esta serie se, se pone de pie por sí misma. Se, para, se para con Charles McGill, sí, se para con. Y con Power, Kim. Y con, Kim. Y creo que y lo, con Nacho Vargas. Y, 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 con y con Lalo Salvador. Sí, <ríe> pues, sí, no, pero con contar su propia historia en base a. a aunque conozcáis a personajes de antes. a moldearlos, ¿cachai? Entonces creo que. Es
2: que la, pregunta, claro, se, la pregunta de fondo es: ¿es su propia historia? ¿O es tan. O es tan buena la creación del universo que cualquier historia contada con el estilo. Porque, porque, acá, digámoslo, esto. Esto es una serie estilosa, po. cada sí, toma está lo... pensada, cada encuadre, la entrada de la música, ¿cachai? O sea, esto, esto está pensado. Entonces, crearon un universo tan bien armado, le dieron una. un, un valor a la estética de la, de la misma serie. Generaron un lugar en donde cualquier historia contada así puede ser, no sé, por el capítulo de la mosca, Que, que pueden hacer capítulos encapsulados que están igual de bien, como que no sé perdón perdón por la referencia pero pero a mí me pasaba con el creo que ocurre con Sandman en los cómics en donde la historia que te tiraran que transcurría en ese universo igual igual resultaba o sea pasa con los mejores cómics o pa claro <risa> porque, pero no sé pues a mí me cuesta sí en, en estos días estuve leí un cómic de Jimmy Olsen igual es bueno sí, pero, pues... en un universo bien creado que creo que ese es el gran mérito de Gilligan y acá. cuando los mundos están
1: bien creados piensa en the en el, en, el, en el cómic, Estamos en el cómic Pero creo que Que se da Y creo que se va transversalmente de los cómic, En los cómics, en el cine En la televisión, cuando los, los universos Están bien eh, sustentados Te puede dar a grandes historias
2: ¿Sabes qué? Yo creo que por eso Le da tanta rabia a alguna gente cuando cuentan mal Una historia en un universo muy rico o sea, Obviamente la referencia hago en Star Wars es obligatoria porque porque creo que es la que más ha explorado el resto de su universo también el MCU pero con, con bastante menos resonancia diría yo como que nadie le nadie le nadie o, o se enoja tanto con algo como como sí, o igual o, sea, pero es o que, se enoja tanto algo como no no no
1: pero igual eh, el universo Marvel está como muy acotado en términos de llevar una narrativa hacia adelante y Star Wars ha jugado igual a ir hacia atrás mm. O a, ya, obviamente, a darle como caja a la saga Skywalker, pero eh, explorando otras vertientes. Creo que es, es distinto el, el, el universo seriado de Marvel en donde hay una narrativa hacia adelante. Inclusive las cosas que son supuestamente en el pasado están pensadas para crearte ese futuro que va a ser imparable. Sí, como lo hemos la dicho, la historia, de la la de la historia. La la historia es infinita. Claro.
2: No, pero que yo
1: sí la
0: verdad es que la fin No la de que, que esto es muy World, bueno, World Peterson. Peterson. Aquí estoy Interrumpiendo Una vez más Este glorioso capítulo del Better Call Soulcast. Miren, no les voy a mentir Estoy en una terraza soñada Con una vista gloriosa A un estacionamiento <risa> Pero detrás del estacionamiento y de ese edificio está el mar. Así que cambié el aire. Miren, fosas nasales despejadas. Algo que ustedes, pobres, queridos y queridas, auditores y auditoras, hace rato que no escuchaban porque Santiago está con la alergia, pero uff. En cambio acá me vine y se, se fue. Se fue. Estoy, estoy gangoso porque yo soy naturalmente medio gangoso, pero... No esa nariz taponeada que se me escucha siempre, que yo encuentro francamente detestable y que espero ustedes sepan perdonar. Miren, eh, como me vine fuera, fuera de los Santiago, esto, esta Peoples acá, el Cristian y Paulo se juntaron en soledad anoche a ver el capítulo apenas salió. Apenas salió, por supuesto, en, la, en los mares internacionales, en las aguas ilegales. Y grabaron el capítulo al toque Que es lo que quería hacer yo Pero la distancia lo impedirá Y lo que yo hice fue Hoy, no les estoy mintiendo Desperté un poquito antes de las 6 de la mañana Abrí Netflix Vi el capítulo 9 De la sexta temporada De Better Call Saul Y después seguí durmiendo <risas> Pero tenía desde tempranito el archivo que me enviaron esta, esta gente que me da risa porque Pablo dijo que esto era una profesión y después se corrigió y dijo que es una profesión pero yo estoy en desacuerdo yo me gusta más lo primero, esto es una profesión Nosotros somos comentaristas profesionales que hacemos esto con mucho corazón y, y con profesionalismo Así que muchas gracias, Pablo Cristian, por mandarme esto. Lamento estar interrumpiendo, pero que acá se da un poco ese milagro. Yo sé que todos han sentido lo mismo cuando escuchan podcast y ustedes tienen ganas de intervenir. Así como que escuchan algo y dicen ¡Oh! y, y, le, y le gritan al podcast. Yo puedo hacer eso. <risa> solo con este programa, solo en estas condiciones puedo intervenir. Y aquí he decidido intervenir. Porque, miren, la verdad es que no, no escuché todo el programa y estoy, estoy de acuerdo con todas las cosas que dijeron los cabros Creo que no tengo mucho que agregar, no tengo datos, pero sí tengo impresiones, tengo sensaciones Porque yo creo que estamos ya en un tramo de Better Call Saul, de este viaje hermoso En que, puta, todo es emoción, man, todo es corazón, todo es reacciones viscerales, queremos demasiado a estos personajes Estamos muy atentos a lo que va a pasar y precisamente quiero intervenir en esta conversación en que el, el, el cristian dice que le gustaría mucho que alguien viera Better Call Saul sin haber visto Breaking Bad para ver si funciona Y yo con eso estoy en absoluto desacuerdo, eso sí quiero decir eh, Me da risa porque esto parte a partir de una, de una conversación que tuvimos nosotros en que yo decía que podéis ver cualquier capítulo de una serie que es buena y cachar que es buena eh, creo, creo que eso es indiscutible y creo que lo puedes hacer con Better Call podéis ver cualquier capítulo de Better Call Saul y decir puta esta ah, está muy bien filmada los diálogos son buenos las actuaciones son increíbles pero por favor que nadie vea Better Call Saul antes <risa> de ver <el> Breaking Bad <risa> por, por mi salud mental por mi salud mental y mi salud eh, corpórea ¿Cuál, qué, es lo, ¿qué es lo otro de salud mental, salud mental y salud física? mental, también es físico de repente, ¿no? Ya, digámosle salud corpórea. Porque creo que eh, Better Call Saul es una de las mejores precuelas de todos los tiempos, ¿po? Y, y, y como precuela, es algo que narrativamente está hecho para que lo veas después de la otra weá pues si no, no tiene sentido. Yo creo que esto se aplica hasta las precuelas de Star Wars, pues sí. El momento, no sé, ¿po? la amenaza fantasma, la peor de todas, la que no le gusta a nadie, cuando el, el Qui-Gon Jin dice... Anakin, no, eh, Obi-Wan, Meet Anakin Skywalker. Uno dice, ¡oh, conchito, Lo conoció por primera vez. Ya, todas esas weas tienen un peso y, 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 y te afectan, así, tienen, tienen un impacto en la narrativa. Justamente porque sabéis dónde va a terminar, sabéis para dónde va. Y eso yo creo que tiene que ver con ya con, con, con la construcción dramática en esencia que es que es lo trágico, pues, lo inevitable, este, el peso de lo que no puedes cambiar, el destino inexorable que funciona tan bien, que mm, es como el combustible de todas las tragedias griegas, y, y que, esto lo he dicho muchas veces, pero creo que conecta muy bien con, con la condición humana, porque todos sabemos que nos vamos a morir. Todos tenemos como ese fin inexorable, el que no podemos escapar, y que nos define como especie. entonces Por eso respondemos tanto a, a este tipo de construcciones. Pues, y en el caso de... Better Call Saul está a ese peso permanente en todos los personajes. Nosotros sabemos lo que, todo lo que destruye Walter White, sabemos para dónde va esta cuestión, sabemos dónde terminan la mayoría de los personajes y, y, y eso es lo que no, no, nos mantiene con vida, eso es lo que le da eh, este impacto que tiene Better Call Saul, que me da risa porque mucha gente dice como, ah, pero solo es buena porque existe Breaking Bad. Puta, no, po, o sea, eh, no porque es buena, porque, porque está bien hecha. O sea, no, si, si, si fuera mala, bon, ya la habríamos dejado votada todo. Eh, Obi-Wan es como el mejor ejemplo de una hueá que no, no, no solo porque viene una hueá buena después es, es automáticamente bueno lo que estáis viendo, no, po, eh, pero gran parte del impacto es narrativo. Es eh, porque esto está, miren, les doy un, un ejemplo literario. Cuando ustedes abren esa maravilla. Que es Crónica de una Muerte Anunciada de García Márquez. La primera frase es: El día en que lo iban a matar. Esa es la primera frase. Así abre esa novela. Tú sabes que algo lo van a matar. Y a medida que avanzan las páginas, está todo ese peso, esa tragedia de, 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 de lo que no podéis cambiar. Y creo que con Vertical Soul pasa lo mismo, pero claro, no, no es algo tan radical como una muerte nomás, sino que es un destino. Sabéis para dónde va, sabéis que esto eh, que, que las piezas, sabéis cómo van a estar las piezas en algún minuto. Entonces ahora la estáis viendo moverse, estáis viendo como toda la sutileza, estáis viendo cómo va encajando todo tan tan lentamente que, que, que es un placer adicional que tiene esta hueá. Pues, eh, y es el placer de la precuela, es el potencial que tiene toda precuela y que Vertical Soul hace también. Y otras precuelas, por supuesto Hacen tan mal, porque yo creo que No es tan fácil eh, si, si, Sobre todo si el, el, el producto la, la historia Que estás precuelando <ríe> Si eso ya es algo bacán Que se para en sí mismo, que funciona solo Como que por definición Tu historia es algo innecesario Es algo accesorio Entonces, que te, que te ganes eh, El estatus el de algo tan bueno Como lo otro, algo que, que, que que, que valga en sí mismo, que justifique su existencia, en este caso, seis temporadas. O sea, la precuela es más larga que la original, que tiene solo cinco. Ah, me encanta. Es porque tenéis que ser un maestro. Y yo creo que aquí ya todos tenemos claros que, señor Peter Gould, señor Vince Gilligan y todos los involucrados, desde los guionistas que, que uno no conoce, que, que ahora conoce, o, lo, o los directores y lo, el elenco, puta. Están justificando su existencia Están justificando nuestro cariño Nuestro tiempo invertido Y... Así que yo le contesto aquí Desde la distancia a mi querido Cristian Que sí, yo creo que es buena Que creo que es innegable Pero por el amor de todo lo que es santo dejan Breaking Bad Antes de ver Berkel's Soul Y también vengo a reafirmar Lo que dice Paulo Yo también apenas termine esta weá. Por supuesto que me quiero lanzar a ver Breaking Bad y ya, ahora hablar del capítulo en cuestión un capítulo completamente sorprendente que, que ya empalmó, digamos, con el con el universo Breaking Bad esto yo tampoco me lo esperaba pese a que yo he dicho hasta el cansancio en estos capítulos que yo tengo muchas ganas de que el final de Better Call Saul transcurra en el presente es decir, en el tiempo posterior a los eventos de Breaking Bad y esto me da esperanzas porque creo que vamos a llegar rápido Ahí. o sea, de estos cuatro, oh, ¿cuatro capítulos quedan? quedan tres, cuatro eh, yo espero que lleguemos pronto al, al presente, porque ya, no, ya nos pegamos un salto, creo que ya estamos en el tiempo de Breaking Bad y, y eso fue bastante desolador, y, y fue desolador creo justamente por, por su por lo directo, por lo, por lo sin trámite que llegamos a, a ese punto, la despedida de, de Kim Wexler me pareció puta muy efectiva justamente por lo poco ceremoniosa que fue, o sea, esto que se dijeron fue bastante fuerte esto so somos venenos juntos eh, me encanta el, 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 la relación con la química que hace el cristian pero no fue tampoco una frase de escritor ¿cachai? no fue una weá así como una frase demasiado bonita, no fue una weá que uno pueda citar, no fue como un, 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 un verso de, de poesía la weá, fue algo fue una weá que diría una persona normal en una situación así y, y, y que la última presencia de Kim en, en el capítulo haya sido como el ruido del, de la cinta de embalaje porque la weá no está haciendo sus maletas uff eh, dolor dolor en el alma por lo real por lo inevitable y por lo sorpresivo también, aunque en este caso yo creo que puta, fue, fue mucho más lógico y más natural y más inevitable que, que sorpresivo porque lo, lo dijimos en el capítulo pasado con Malo de, de esta wea no salís, o sea Imagínate, tener que seguir con tu vida como si nada. Y lo, y lo más terrible de esto es que yo creo que hemos visto temporada tras temporada una Kim Wexler que se define prácticamente en ser una abogada defensora, en ser una, una persona que está poniendo todo en su... Que no tiene vida prácticamente más allá de su trabajo y de Jimmy. Y ahora no tiene nada de eso. Esa weá me parece muy, muy desoladora. No, no sé qué va a hacer Kim Después de esto sabemos que no, no tiene una no tiene, no tiene una familia No tiene una mamá, ¿cachai? Sabemos que su infancia era como una mierda Entonces, ¿qué, qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Kim? No, no no me lo imagino Un podcast Un podcast sobre leyes eh, me, me encantaría Yo, yo de, después de lo de Johnny Depp Y, y Amber Heard que encontré ese podcast que les nombré en, en, en ese programa, uno que se llama Sidebar, que es un podcast de casos, así, pero es, es bien frandulero, como que hablan de, de casos, ahora cuando tú salió un capítulo y que hablan de la web de Ricky Martin, pero es bacán porque es desde el punto de vista de la ley, pues dicen, ¿qué pueden hacer en estos casos? ¿qué tendría que hacer para pa, 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 pa salir condenado? ¿caché? Como que todas esas es minucias, ya, esas webs podrían hacerla. la la Kim West, además tiene una voz tan linda eso eso hago yo, la invito <ríe> a ser parte del gremio. Y, y lo otro que me da pena es que yo, yo también a mí me encantaría que estos personajes tuvieran un final feliz pero ahora no sé si eso es posible ¿cachai? porque creo que la, la Kim está destruida, ¿no? es como una Kim que, que ah, filo, voy a ser abogada en otra parte y no voy a saber más de Jimmy y años después se lo encuentra y, ah, ya, Philo todo está perdonado, no, encuentro que este capítulo se separaron así, beyond repair. Ya ya esto no, no tiene arreglo. Ella dejó de ser abogada y, lo, y los últimos minutos que vimos de, de, de Saúl, el weón está, o sea, ya está putero. Con eso lo dijimos todo. todo. Un weón que, ¿por qué? Está, está tan destruido que ahora está pagando por sexo, ¿cachai? Después de haber tenido como el afecto de la persona más bacán del mundo, como que el weón ni siquiera se va a molestar en esa wea. ¿Y dónde está el espejo de eso? El espejo de eso está en Gustavo Fring, yendo donde ese minito que claramente le gusta, donde el, claramente el minito también le gusta a Gustavo, y el guan dándose cuenta de que no es capaz, de que no puede tener esa weá, de que eso es algo que ya en su vida no cabe. ¿Cachai? Yo vi lo mismo en este señor despertando a esta trabajadora sexual y ofreciéndole como una barrita para que se vaya, ya completamente entregado al mal gusto, a lo kitsch, al personaje que conocemos en Breaking Bad. Y, y pese a que hubo un salto, creo que fue un salto súper necesario también y súper lógico, como que no, ten, no teníamos para qué ver más. Después de su, de su despedida con Kim, era lógico que en la otra escena, iba a estar ya en su oficina rasca, en Albuquerque, con su mansión de mierda y con su tazón del mejor abogado del mundo. Que aquí, perdónenme lo repetitivo, pero. Hay un, un momento en mi libro de The Office en que me refiero a esto. Que no sé si ustedes lo saben. No sé si son fanáticos de The Office y o oh, leyeron el libro. Bueno, había pasando un camión de cerveza cristal. Estoy seguro que el micrófono está captando todas estas cosas, pero no importa. Hay pajaritos. Me gusta mucho. Y también salió el sol, lo cual es muy buena noticia para alguien que está en la playa. Pero es pésima noticia para alguien que está grabando algo con el sol en la cara. Porque cuando salí estaba todo lado Estaba horrible. Y Dios dijo... Así que vas a grabar, ¿eh? Y se despejó la web. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, le estaba hablando de The Office. Que siempre Steve Carell fue como el, el candidato más fuerte para transformarse en Michael Scott. Pero el segundo candidato más fuerte para ser Michael Scott era un señor llamado Bob Odenkirk. El protagonista de Birkel's Soul. Yo encuentro que fue un regalo del mismísimo, de Diosito, que justamente se decidieran por... Steve Carell, que estuviera desocupado y todo, porque eso le dejó el camino despejado a Bob Odenkirk para transformarse en, en Saul Goodman. Y creo que ambos actores están completamente perfectos en sus roles y, y creo que son reemplazables. O sea, igual no me cuesta imaginarme... Probablemente sea el, sea el mejor. Encuentro súper bueno estos finalistas. Creo que Saul Goodman eh, Perdón, Bob Odenkirk es otro actor capaz de proyectar esta... Ser tanto un saco weas como una persona graciosa como una persona que tú quieres... ...que son características que tiene Michael Scott... Eh, ...sí, él podría haber sido un, un súper buen Michael Scott... ...probablemente el único que podría haber sido un buen Michael Scott... ...era Bob Odenkirk... ...pero um, qué lindo es que ambos personajes tengan un tazón... ...muy autoadquirido... ...en que se declaran los mejores en su rubro... ...creo que es algo que tienen en común... ...y, y algo que tienen en común esos actores... ...entonces me, me gustó ese momento por partida doble... ...una porque empalma con, con la propia mitología de Saul, de Saul Goodman... ...que sabemos tuvo ese tazón, que se lo regaló la Kim, fue algo, algo significativo en su vida, a diferencia de Michael Scott que se lo compró en una tienda, ¿no? pero llegar a, este, a esta versión más rasca, como con, con menos gusto y más kitsch, que tiene el Saul Goodman algo más propio de él, claramente se lo compró él mismo, versus el Michael Scott que todos conocemos y, y bueno, si usted vio The Office hasta el final, hay un capítulo en la temporada 9 en que Pam va a ver trabajo a otra oficina, y el jefe de esa oficina es Bob Odenkirk. Y es un personaje completamente Michael Scott. Incluso Pam, cuando habla a la cámara, dice, oh, este weón es Michael Scott. Yo creo que son lo, los productores diciendo, sí, esto. Aquí pueden asomarse unos instantes al universo paralelo, en que Bob Odenkirk fue Michael Scott. En fin, estoy ya divagando, creo que lo dije todo, estoy muy sentido con este capítulo y estoy muy ansioso de ver qué va a pasar en los próximos yo no pierdo la esperanza de que estos personajes tengan un final feliz y me encantaría que los próximos cuatro capítulos sean una construcción para eso, pero estoy hablando con el corazón porque el cerebro ahora no quiere opinar ahora los dejo de nuevo con Cristian y Pablo para que terminen este hermoso capítulo del Better Call Sobcast.
2: Porque, o sea, si, si mañana tú me decís que van a hacer una serie de Gustavo finch eh, que solamente trata de cómo llega desde la Universidad de Santiago de Chile a trabajar para Don Eladio, yo te la veo. ¿Por, ¿por qué la gente, por qué la gente
1: huevea tanto con el, con el pobre eh,
0: Acepto, español, español de... el
1: español? Yo pongo sobre la mesa un caso excepcional. Llamado Iván Bambán Zamorano. El hueón iba a México y hablaba como mexicano. El hueón iba a Argentina y hablaba sí, como argentino. Sí, sí,
2: Convengamos con sí, esto. Sí. Los 90 postidas y un fin de semana. Mendoza y Bolivia. De de... Sí, ¿Qué haces? Yo creo que el señor se fue joven,
1: inocente, casto y puro. Y, y, allá y ahí, y ahí, y ahí en, hablando con los gringos, se le fue...
2: Se le fue a confianza. Se a confianza.
1: su confianza. Entonces se olvidó el concha tu madre. ¿Cachai? Sí. No, 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 no me dan con chileno que no se puede eso. Eh, eh, pero, sí.
2: Pero, que te, O sea, si me o sea no,
1: eso, este, este no es el, el, el piloto de Star Trek, pues, weón. En no. el futuro, en el futuro, hablando concha Santiago Cabrera.
2: ¿Qué eso, esa es la riqueza de este universo. Si, si mañana me decís que wey, va, la serie de Kim va a ser ¿Qué es lo que hace Kim para reinventarse, te la veo. Te la compro. Al tiro. O sea, lograron llegar a un punto en donde. 20 temporadas. <risa> <risa> Vos, dale. <risa> dale. <risa> y que la produja, la dirija y le escriba a Reassi. Sí, me la Se acepta. A, ahí, en ese punto estamos. Compro. <risa> compro. Que, que creo que no era nada es fácil que ocurriera. No, pues. O sea, esto es una excepción. Porque, no sé, para los que vieron The Many Saints of New York saben que eso no pasa, ni incluso con una serie como Soprano. Será, es que yo creo
1: que de repente pueden ser los focos, porque eh, obviamente el, el, la película Los Soprano, que salió el año pasado, fue... Año pasado. E igual estaba pensada mucho en contar eh, historias de personajes para la creación de lo que era el, la serie Los Soprano. Mm -hmm. Y creo que por ahí no va esta serie. Este, si, si Yo repito, lo, lo excepcional de Better Console es que se preocupan de contar la historia de Better Console más que de lo que fue en, el, eh, en este futuro, que para nosotros el pasado de Breaking Bad, ¿cachai? No se preocupan en contarte... ¿De dónde salió la mosca? Nosotros podemos saber que esa mosca <risa> era porque el cuerpo, el halo salamanca se estaba pudiendo Pero cachai, estoy cubriendo. Eh, eh, no se preocupan de la, como le dicen los gringos minucia, es como ¿Sí? el, 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 el detalle mínimo, cachai de explicarte
2: el, eh, el mi... de los dados del halcón del, del de, milenario los dados del halcón milenario <risa> el, el
1: nombre de Han Solo el, el nombre de Han Solo <risa> que una cabra chica se ponga el cinto de tal forma. ¡Ay, qué malas! Es
2: <risa> Perdón, creo cierto.
1: Ese ejemplo va a estar siempre presente en los corazones. Debería, debería, debería. Yo creo Pero que, creo, yo creo que, que es, es, bueno, es bueno tener el ejemplo. Pero mira, estamos, eh, pero estamos hablando de precuelas, entonces tenía esos ejemplos en donde se preocupan de ese tipo de detalle. Yo no. Yo no, no, no he visto, claro, no, yo no he, visto, claro, yo, no, yo no he visto ese, claro, de repente se dan el gustito. Repente, sí. Pero, ¿cuál gustito? Bueno, sí, en vez del corazón se dan varios gustitos. Se dan, se angusti, pero se dan gustitos de, de meterte a, a, a Hugo, ¿cachai?
2: Se, ¿te da, se, se da? dan el gustito de meterte el tazón que decía World Best Lawyer sí. con un balazo. y, y que Esa esa es una historia chica que, como que no la voy a entender de, una, de buena primera, pero la entendí después, ¿no? La entendí cuando vuelves a ver, y en este episodio te lo muestran, que el tazón que él usaba decía el mejor abogado del mundo. ¿Cachai? Entonces
1: creo que eh, es, ahí, ahí está la diferencia. La diferencia es
2: el cinto de la cabeza chica y el tazón. El tazón. Claro, como una, muy, una cosa no lo estáis contando. No. Es que yo creo que también, bueno, yo he tratado de defender lo más posible en estos. En estos ¿A quién? Tiempos. ¿Al, a Obi-Wan. No, ¿quién, ya, te... ¿Quién va a defender <risas> el, et, esta idea que tenía? Creo que en la fase se le atribuyen a Checo de, de que del, no, me, no me digas que, que la luna brilla. Descríbeme el, el reflejo en la ventana Mientras estás triste Mirando que ya no va a seguir lloviendo Esa, el, el, La idea de, de, de la diferencia entre contar Y mostrar Yo creo que el mejor ejemplo es Bueno, el mejor ejemplo es Fargo Pero un gran ejemplo es Better Call Saul Te contaron todo Sí pero te lo mostraron todo. Te mostraron qué es lo que era Jimmy McGill. Cómo Jimmy McGill se terminó transformando en Saul Goodman. A pesar de que tú sabías que Saul Goodman se llamaba James McGill. Lo sabías. En el en Better Call Saul, en ese episodio, tú sabes que estuvo casado cuatro veces. ¿Cuatro eh, veces era Bueno, que había estado Tres, casado, cuatro veces. que estaba divorciado. Eh, sabías que se llamaba James McGill. Sabías que tenía un había tenido una, una experiencia con un caballero que se llama Lalo Salamanca y que pensaron que había sido él y que en realidad había sido culpa de Nacho que son probablemente todas las cosas que te cuentan en seis temporadas de esto te cuentan lo de sus matrimonios te cuentan lo de Lalo te cuentan lo de Nacho te y cuentas, te cuentan
1: sí, que era James McGill. No, sí, te cuentan cómo se hizo el abogado que termina siendo. Claro, ¿cómo, cómo se terminó y, convirtiendo y, en un criminal eh, eh, lawyer. Sí, en un criminal lawyer. Entonces, no sé. Yo lo dije en el capítulo anterior. Yo solo tengo eh, flores para tirarle a esta serie. Sí, ya no queda más. No queda más. Eh, yo estoy completamente entregado. Es un gusto ver. Wean, es un gusto. Yo, es, es cuando te agarras la cabeza y dices, pero, weón, ¿cómo hacen esto? Tan maestro. Y esa es mi sensación Continua, continua con este episodio Y yo hoy día eh, viendo este episodio Por un lado no lo podía creer No podía creer algunos encuadres No podía creer eh, La forma en que avanzaban En la narrativa Las decisiones de los personajes La construcción de los personajes La forma de cerrar personajes Todo Es eh,
2: eh, demasiado satisfactorio
1: Ver a un Camión de serie como este. Eh... O sea,
2: digámoslo, en cualquier otro estándar de una buena serie, este hubiese sido el último episodio.
0: Bueno,
1: perfecto.
2: Este, este, este podría ser este el último sí, este, este. este No, de hecho, este podría sido el, el final de Better Console. Este podría ser. Tal cual como lo vimos, ahí puesto. Terminamos en Better Console. Terminamos con este tipo diciendo ya, entran los clientes con. en donde lo conocimos. Entonces. Pero toda la... esta conversación que dijimos en alguna vez vamos a terminar exactamente en el punto en donde lo conocemos en Breaking Bad, está. Sin embargo, más allá de lo satisfactorio que haya sido todo lo que hemos visto, desde la construcción de los personajes que ya no vamos a volver a ver, desde la construcción de los personajes que no sabemos si vamos a volver a ver, desde la construcción de los personajes que siempre supimos que íbamos a ver, o sea, saca la cuenta de todo lo bien que está hecho toda esa parte, de cómo definiste las motivaciones de los personajes, todo todo, todo eso ya terminó. Y nos quedan cuatro episodios
1: Exactamente <risa> Muy
2: bien, No, no no. no, no, no más, más allá de los elogios Oye, llevamos ya a 50 eh, le, le vamos a dejar el espacio Porque esto en postproducción Ustedes saben Jefe tiene que colocar la, Su otra tanda de opiniones O sea, lo mira Lo ideal sería que nosotros tres Que estamos al día en, sí. Con Diego no, no, a partir, La próxima semana Yo creo que vamos a volver Los tres
1: eh, Al evento Sí, sí so, quedan, quedan cuatro episodios Que hay que darle adelante Cuatro va... episodios?
2: 19
1: de julio y el último termina... No, julio 25 que es la próxima semana eh, Y los tres, las tres primeras semanas de agosto Esto termina el 15, 15 de, agosto. de agosto Nos encantaría arrendar un cine Lo hemos
2: dicho muchas Le veces Lo hemos
1: dicho pero eh, no, no es Oye, posible me,
2: me, me hará perdonar pero Los últimos tres episodios son Escritos y dirigidos por Thomas Schnautz Escrito y dirigido por Vince Gilligan Y escrito y dirigido por Peter Gold no, o sea, sí. estos tres dijeron ya, nos repartimos esta pega, que les vaya bonito y ya es lo que vamos a ver. Nomás. Oye, quiero decir una, un detallito a propósito de... Qué buen detalle que la, la sonrisa de Howard fuera la misma en toda la foto. <risa> lo encontré. era un buen feliz,
1: <risa> era, un, era un buen feliz. Pero si un buen de... Sí, podría haberlo encontrado un buen <risa> un... un cabrón, un... todo lo que creí con las primeras temporadas, pero bueno era un... No, bueno, no feliz. Si la señora no pescó no, no su cafecito, pero. ¡Va <risa> mujer! ¡Va la mujer! Mujer de malos sentimientos. Eh, pero. Sí, ¿no? yo encuentro que está todo bien esta serie. Es lo que queda. Es lo que queda. Oye.
2: Eso, eh, la próxima semana me imagino Esperemos eh, juntarnos eh,
1: o sea. eh, Sí, el próximo episodio se llama Nippy Nippy Dirigido por la señora Oye, Michelle McLaren Toda la
2: carne de la parrilla la, Toda la carne de la parrilla Guionista
1: uh, Alison Tatlock Que dirigió el Back and no, que Blue escri Escribió también Back and Blue Escribió Back and Blue Y de haber escrito muchos episodios Sí, allá hay uno de uh. la temporada anterior Todo no, no, no. Se te... Aquí ya están no, cerrando no, 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 los que saben. No, esto ya, ya, esto ya está... Ya el está el es que... Es que
2: es impresionante. O sea, yo cuento que todos los episodios, no importa quién los escriba, quién los dirija, están todos a un nivel impresionante en esta última temporada. Esta última temporada ha sido... Vuelvo a insistir. Si el de hoy hubiese sido el último capítulo de Better Call Sol, igual sería un capitulazo, sería un pedazón de serie. Nos quedan cuatro. Sí, sí, yo solo lamento eh, que... No sé tanta gente
1: la que lo está viendo. uno Te, te ponía a ver los ratings de Estados Unidos y era como 7 millones el primer episodio, pero de ahí ya se ha mantenido como en un... En el rango de menos el, de 2. En el rango de menos de 2. Claro, eh, igual eh,
2: le afecta el sistema de distribución, ¿eh? Sí, porque, igual, porque es, igual el, el sí, tema de pasar a AMC es, después a Netflix... No, y, no y está una... como en AMS
1: Plus, que es como el streaming de AMC en Estados Unidos. Eh, esperemos que Netflix le siga dando la exposición sí, en el, y mundo, y en el, el resto retro, del mundo. en el resto del mundo, pero pero no queda nos quedan cuatro episodios y, Para y,
2: sufrir y ojo que termina el 15 de agosto los Emmy son un mes después sí en pero esta para, pero
1: esta temporada no alcanza a calificar pero, pero afecta el, sí pero son esta esta temporada estos seis últimos episodios van a quedar para el Emmy el próximo año porque Lemmy era hasta el. No, no recuerdo si era hasta el 31 de mayo o hasta el 31 de junio. Yo te diría que junio, pues. Quiero, creo, sí, porque era como mayo del 2021 no, 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 pero, pero, hasta pero, junio. Pero
2: igual va a influir.
1: O sea, sí, va a influir. O sea, igual va... debería estar eh, Beta para el próximo año también. Pero al menos está nominada la
2: señora aquí. Doña Ruía. Al, igual complicado, yo no, no he querido profundizar mucho en el tema de los Emmys, Yo creo que los Emmys está para conversarlo aparte. Eh, muy molesto porque la prensa nacional ha hecho eco de los nominados por el eh, Patagonia, el documental este que narra Barack Obama. ¿Ya? Pero no han hecho eco de que está nominado Don Cristóbal Tabe de Vir a dos Emmys este año. Eh, así que.
1: No sé, yo con los Emmys me importa un carajo. No, no, no. Lo, el, lo, año lo, pasado, el año pasado no nominaron a. For all
2: mankind.
1: For all mankind con la segunda temporada
2: oh, gloriosa con ese final. Oye, con yo, ese
1: final de... ¿Tú qué te que todo el día?
2: ¿Con qué? Con For all mankind. Viejo. Yo no, ya... no, no 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 me interesa. Yo ya vi no, toda dije... la temporada. No, yo, yo quiero... Viejo. Cerramos esto, pongamos una vídeo. Yo quiero decir que cada vez que alguien menciona For all mankind malo se dedica a decir que ya vio los caminos Tengo <risa> 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 una invitación. <risa> aquí está, es, mi casa es, es su, su casa. casa.
1: Ya, Voy ya, nos despedimos. Esperamos que sigan con nosotros para los próximos episodios. Le dejamos, no sé si el Diego va, va a poner sus palabras al, al, al comienzo. De repente va a escuchar algo que no le gustó y nos sí, va a odiar, como sí, ahora. También, como, que es pero, muy probable. <risa> está bien, nos despedimos. Que lo pasen muy bien y estará. Y, muchas gracias, y muchas gracias.
2: Nos escuchamos. Adiós.